0: 这活着就老了，作者冯唐。卷一，难能的是当一辈子流氓。亨利·米勒是我了解的文化人物中元气最足的。从古到今，有力气的人不少，比如早些写人间喜剧的巴尔扎克，晚些写追忆似水年华的普鲁斯特。中国的写170万字《上海的早晨》的周尔富和写200万字《故乡面和花朵》的刘震云，这些人突出的特点是体力好、屁大骨沉、坐得住、写字快，没有肩周炎困扰，腰间盘不突出。他们的作用和写实绘画、照相机、录像机、录音机差不多，记录时代的环境和人心，有史料价值。从古到今，偶尔也有有元气的人，他们的元气可能比亨利·米勒更充沛，但是由于各种不同的原因，留下的痕迹太少，我无法全面了解。比如孔丘，抛开各种注解，对《论语》做纯文本的阅读，感觉应该是个俗气扑鼻、倔强不屈的可爱老头，一定是个爱唠叨的人，但是当时没有纸笔。如果当时让孔丘直抒胸臆，现在大熊猫一定是没有竹子吃了，长跑运动员一定是没有王八汤喝了。耶稣对做事的热情大过对论述的热情，不写血书，只让自己的血在钉子进入自己肉体的过程中流干净。佛祖可能在蚊子身上吃过比在女人身上还大的亏，感觉蚊子妖孽浓重。贬低其作用。如果真理是明月，文字还不如指向明月的手指，剁掉也罢。晚些的某些科学家，想来也是元气充沛的人，比如爱因斯坦，热爱妇女，写的散文清澈明丽。可能是受到的数字训练太强悍，成为某种束缚，他最终没能放松些，多写些。亨利·米勒是思想家。亨利·米勒的小说没有故事，没有情节，没有成型的人物，没有开始，没有结束，没有主题，没有悬念，有的是浓得化不开的思想和长满翅膀和手臂的想象。真正的思想者不讲姿势，没有这些故事、悬念、人物像血肉骨骼一般的支撑，元气彪悍，依旧赫然成形。既然不依俗礼，没有系统。亨利·米勒的书可以从任何一页读起，任何一页都是杂花生树，群英乱飞，好像陌上花开，均可缓缓归。在一些支持者眼里，亨利·米勒的每一页小说，甚至每十个句子，都能成为一部追忆逝水年华重量级的小说的主题。外国酒店的床头柜里。放一本圣经的习惯，旅途奔波一天的人，冲个热水澡，读两三页，可以气定神闲。亨利·米勒的支持者说，那本圣经可以被任何一本亨利·米勒的代表作替代，起到的作用没有任何变化。别的思想家是在大量阅读的基础上，站在巨人们的肩膀上，添加真正属于自己的一层砖瓦。然后号称构建了自己的体系。亨利·米勒不需要外力，一个小石子落在别人的心境池塘里，知识多的涟漪大些，想法多些；知识少的就小些，少些。亨利·米勒自己扔给自己一个石子，然后火山爆发了，暴风雨来了，火灾了，地震了。古希腊的著名混子们辩论哲学和法学，南北朝的名士们斗鸡风，都有说死的例子。如果把那些场景记录下来，可能和亨利·米勒的犀利澎湃约略相似吧。亨利·米勒是文学大师，崇拜者说，美国文学始于亨利·米勒，终于亨利·米勒。他一旦开始唠叨。千瓶香槟酒同时开启，元气横扫千军。亨利·米勒是唯一让我感觉像是个运动员的小说家。他没头没尾的小说，读到最后一页，感觉就像听到他气喘吁吁地说：“标枪扔干净了，铁饼也扔干净了，铅球也扔干净了。我喝口水，马上就回来。”我记得第一次阅读亨利·米勒的文字，天下着雨，我倒了杯茶，亨利·米勒就已经坐在我对面了。他的文字在瞬间和我没有间隔，我在一秒钟的时间里知道了他文字里所有的大智慧和小心思，这对于我毫无困难。他的魂魄透过文字，在瞬间穿越千年时间和万里空间，在他绝不知晓的北京市朝阳区的一个小屋子里。纠缠我的魂魄，让我心如刀绞，然后胸中肿胀。第一次阅读这样的文字，对我的重要性无与伦比。他的文字像是一碗豆汁和刀削面一样，有实在的温度和味道，摆在我面前，伸手可及。这第一次阅读，甚至比我的初恋更重要。比我第一次在慌乱中进入女人身体，看着她的眼睛、身体失去理智控制更重要。几年以后，我进了医学院，坐在解剖台前，被福尔马林浸泡的如皮球般僵硬的人类大脑摆在我面前，伸手可及。管理实验室的老大爷说：“这些尸体标本都是解放初期留下来的，现在收集不容易了。”还有几个是饿死的，标本非常干净。我第一次阅读亨利·米勒，比我第一次解剖大脑标本对我更重要。我渴望具备他的超能力，在我死后千年，透过我的文字，我的魂魄，纠结一个同样黑瘦的无名少年，让他心如刀绞，胸中肿胀。那时，我开始修炼我的文字。摊开四百字一页的稿纸，淡绿色，北京市电车公司印刷厂出品。钢笔在纸上移动，我看见炼丹炉里炉火通红，仙丹一样的文字珠圆玉润，这些文字长生不老。我黑瘦的坐在桌子前面，骨多肉少，好像一把柴火。柴火上是炉火通红的炼丹炉，我的文字几乎和我没有关系，在瞬间。我是某种戒指，就像古时候的巫师。所谓上天，透过这些戒指传递某种声音。我的文字有它自己的意志，它反过来决定我的动作和思想。当文字如仙丹一样出炉时，我筋疲力尽，我感到敬畏，我心怀感激，我感到一种力量远远大过我的身体，大过我自己。当文子如垃圾一样倾泻，我精疲力尽，我感觉身体如同灰烬，我的生命就是垃圾。亨利·米勒一辈子思考、写作、嫖妓，他的元气按照诺曼·米勒的阐释，是由天才和欲望构成的。或许这二者本来就是同一事物的两面。我听人点评某个在北京混了小五十年的老诗人。其中有一句话：“话糙理不糙。”流氓，每个有出息的人小时候都或长或短的当过，难得的是当一辈子流氓。这个评论员说这番话的时候，充满敬仰的看着老诗人。老诗人喝的正高兴，下一顿的老酒不知道在哪里。他二十出头的女朋友怀着他的孩子坐在他的身边。老实人偶尔拍拍他女人的身体，深情的呼唤：“我的小圆屁股哟。”亨利·米勒讲起过圣弗朗西斯，说他在思考圣徒的特性。安奈斯问为什么，他对安奈斯说：“因为我觉得我是地球上最后一个圣徒。”